0: Okay.
1: Nu, nu är det inga krav alls. Det är bara härligt och, och kul. Liksom. Nu blir det
2: bara
0: fnitter. Ja. Men jag in- mm. fnitter podden. Skulle vi inte prata någonting om regioner eller så? Det kanske vi kommer in på i det här. Jag, jag tror var ja, i, det var med i, i politikerdelen. Nej, så så
1: ja, det... det var nog för att jag inte sa det, mm. tror jag mycket. Mycket du. Mm. Det vi stod ingenting
2: i regionen heller, men vi kostar väl in det på något vis ändå. Alltså.
1: Ja, ja jag tror, jag tror vi, vi wingar in det helt enkelt, mm. så att det blir bra. Och den, den som är med oss och wingar in idag, det är Ulla Andersson va? Mm. mm. Så nu blir det riktigt härligt här. Det
0: tror jag. Det. Ja,
1: det <laughs> tycker jag också. Fast alltid. vi har
0: inget kokkaffe, varken, i alla fall inte här. Har du det, Ulla?
2: Nej, inte ens jag. Inte jag ens jag. Jag skulle behöva det, känner jag. Då kanske hjärnan skulle vakna ordentligt. Jädra vilka sprutt det skulle bli.
1: Ja, Jag tror jag hade behövt rakt in i venen lite koka för nu efter den här härliga starten. Vi kan ju berätta det varför det låter lite annorlunda kanske då. Mot vad du brukar göra det för att eh, det har havererat lite grann. Det gjorde det ju en t- gång tidigare när du skulle med också Ulla. Vilket är lite ironiskt. Men tanke på ja. att jag var med dig när du skulle starta din podd en gång i tiden. För att försöka vara någon slags hjälpande hand. Men det var ju inte mycket med.
2: Det var jättebra hjälp. Det har jag haft bra nytta av. Och bra. Jag kanske aldrig haft så bra ljud som du brukar ha. Så allt är relativt. Det är inte allt, men ljud i alla fall.
0: Ja. Mm. Det är alltså inte vi som har varierat, utan det var tekniken. Ja. Mm. Jag, jag skulle nog säga att
1: jag, jag och tekniken just nu är, är på samma lag. Va? Okay. Så det varierade laget. Det är lite som blåvitt, det går åt helsike helt ja. enkelt. Ja. Men vi får bortse från det. Ja, lite får man ha med sig. Men nu, nu skulle vi inte prata om haverier, eller kanske, det beror på hur man ser det, utan lite mer om, om politikens villkor och hur politiken ser ut och fungerar och vad det är för någonting. Och då känns det ju som att du är ju helt rätt person att ha med sig, va Ulla? Du tror det? Ja.
2: Mm, ja, man får väl se här. Man får väl se men det är, alltså, det är väl egentligen alltid en relevant frågeställning men på något vis så tycker jag efter, efter jag vet inte kanske ett och ett halvt år som har varit kanske längre än då så tycker jag att den är kanske mer
0: relevant än
2: under alla år jag har varit politiker faktiskt.
0: Mm. Och du har varit verksam väldigt länge
2: faktiskt. Faktiskt har jag ju det Oj, oj, oj. Jag tror jag kom in i fullmäktige 91. Så det är ju många, många år. Mm.
1: Det är ju rätt imponerande att du fortfarande håller på. Det tycker jag också.
2: <laughs> Ibland undrar <jag> <laughs> Men så blir jag sugen på något nytt liksom, som jag kommer på. Oj, det där måste vi driva. Så jag bara börja om.
1: Ja. Nej, för det var verkligen någonting som var påtagligt tyckte jag, när du lämnade uppdraget som ekonomisk talesperson. För det var ju det var inte bara jag som var ledsen vid det. Utan vi var ju många. Men som blev lätt glada när det liksom så här, dök upp en ulla i politiken igen sen.
2: Men jag hade ju tänkt liksom att man, jag är klar på den nationella nivån. Liksom, det sliter ju väldigt mycket. Så är det. sen... Drivs man ju och liksom får mycket tillbaka, det är inte så. Men, men man betalar ju ett pris och så längtar efter att få sova i en egen säng och vara nära sin familj. Det mm. eh, fanns ju där också. Men, men jag hade enbart tänkt faktiskt att ha ett litet sånt här fritidspolitiskt uppdrag men det blev ju inte riktigt så. så. Nej.
0: Men det är inte lika stressigt nu så att du tar en sko av varje sort på det när du går till regionfullmäktige eller andra möten i regionen? Hittills har jag alltid haft liksom rätt,
2: rätt skor på fötterna. Ja, ja bra. Så vi får nu, se hur jag, jag
0: tänkte på, alltså, Visst var det 18 år som du var ekonomisk politisk taletsperson? Nej, bara 16. Jag kom in
2: 2006, 2006 och lämnade 2022.
0: Ja, det är jag som inte kan räkna. Vilket är en himla tur att det inte jag var ekonomisk politisk taletsperson, mm. ska vi säga. Det Men det på var 16 stället. häftiga år. Mm, det var det var inte det jag hade liksom
2: tänkt. Men, men det blev så.
1: Men nu, om vi tar lite sidospår där, hur, hur blev det så?
2: Alltså, ja, det är ju en jättebra fråga. Det var ingenting jag hade planerat. Det kan jag lugnt lova. När jag kom in i Riksdagen så tänkte jag så här: Ja, men först ska man får jag liksom vara. Och lära mig några månader. och Så småningom kanske jag vågar ställa en fråga i talarstolen. Sådär. Men eh, jag fick ju börja med att göra en, en, en statsbudget och ha part- eh, ekonomisk debatt med alla de där man hade sett i tv och sådär. Så det var ju, det var ju något helt annat än vad jag hade planerat. Och, ja, ja så var det. Jag hade inte tänkt det. Jag hade tänkt men... arbetsmarknadspolitik eller socialpolitik eller annat.
0: Mm. Mm. Det var så. trängseln större, tror jag. Ingen ville väl ha det här jobbiga. Vi kom ju in samtidigt, du och jag, Ola. och jag minns ju hur jag kände en stor klump i magen när jag skulle ha min första debatt. Jag satt i miljö- och jordbruksutskottet, men det var ju ingenting emot att uh, vara med och lägga en statsbudget och ta de där debatterna, ja, alltså det var väldigt vågat och eh, häftigt att du tog dig an det. Men eh, hade du klumper i magen och fjärilar i magen också och allt det där? Eller var du så cool som vi trodde, som trodde du såg ut i alla fall?
2: Nej, äh, vad heter det? Det var jag ju absolut inte. Jag kommer ihåg när jag skulle åka. Ja, och jag tror jag åkte ner dagen innan eller ja, något sånt där. Och när jag, min man som mig ett tåg, Thomas. Och, och när jag klev av eh, där vid station så sa jag till honom det här känns som att jag är på väg till min egen begravning. Mm. Eh, så det var hemskt. Och, och då när jag började, det var ju Arles min politiska sekreterare som var med mig på den där debatten. Och jädra vad jag pratade och vad glad jag var över att han var med mig där då. Så var det.
1: Mm. Men är inte det någonstans ett ganska perfekt exempel på hur politiken faktiskt fungerar man hamnar kanske inte helt där man tänkte att man skulle hamna men det finns liksom ett stöd för att man ska kunna göra ett ganska bra jobb ändå och till och med ett ganska bra jobb om vi pratar om det, eller ett väldigt bra jobb
2: mm, Tack eh, Jo, man, man man gör sina misstag men man lär väl säga dem också men sen så tänker jag också att jag hade ju Hållt på med ekonomisk politik. Liksom. Det var därför jag en gång i början en gång i tiden började med politik. För att jag mm. inte hängde med i politiken. Jag tyckte att man var utestängd som medborgare. Man använde mm. så svåra ord och begrepp. Så jag ansåg att jag skulle... liksom En gång i tiden var det så här att jag lyssnade... Liksom, på radion och så fick jag höra att Sverige aldrig någonsin hade varit rikare med att jobba i förskolan och vi skulle spara pengar. Mm. Och så började man spara lite överallt för man hade inte rå eh, sådär. Eh, fritidsgårdar och sporthallar och allting sånt där. Och jag fick inte det där gå ihop. Och då tänkte jag att jag var ju vuxen och skulle väl se till att förstå hur det där kunde hänga ihop. Men det gjorde jag ju inte så då tänkte jag nu får jag börja lyssna på ekonomiska debatter och sånt här för att se vad det är som Hänt. Men mm. jag tyckte inte jag hängde med. Det sa mig liksom ingenting. Så då fick jag gå till biblioteket och så började jag läsa istället. Så. Mm. Sen var det mycket ekonomisk politik genom åren. Mm.
0: Ja, tänkte du på något särskilt sätt att du när du blev ekonomisk politisk talsperson, att du inte skulle prata som de som du inte då förstod? För du har ju verkligen gjort det. Du har ju tagit ner det på en nivå som gjorde politiken väldigt uh, handgriplig och uh, mm. marknära jordnära. Tänkte du? Mig, det?
2: Ja, för mig var det jätteviktigt. Demokrati är ju liksom dels att man ska kunna ställa dem man har valt till svars man ska kunna följa de man har valt vad de gör hur de tänker, driver de de förslag de har sagt och allting så där. man ska kunna ha rätten att hänga med och följa debatten och som medborgare utifrån det också kunna ställa krav och, och förstå vad som händer
0: mm. men,
2: men, och språk är ju en maktfråga, det handlar ju om makt Och utestänger man medborgarna, då kanske man får hålla på mer i fred och och så. Men det blir också ett stort svek. Så jag tycker att det är jätteviktigt vilket språk man använder i politik.
1: Nej men så är det ju verkligen. Det är väl lite precis samma tanke som varför vi startar den här podden. För att vi ville ha någonting som bröt igenom. Och det är väl någonstans en fördel med poddrörelsen att vi kan vara fler som... Vill göra liksom det. Och för, för när det gäller folk inom Vänsterpartiet som just har det som är uttalade meningen att vi ska prata så att folk är med oss och, och liksom med oss på vad vi menar. För det är ju inte minst det, det ekonomiska. Det är lätt att bli bortrollad.
2: Jag tror också jag tror folk blir rädd nästan bara för man säger ekonomisk politik. Mm. Det är så svårt säger om det har jag hört så många gånger. Men sen när man börjar prata om liksom hur vi är, Det handlar ju om hur vi vill ha samhället, hur vi organiserar samhället, hur vi ska bygga det samhället tillsammans. Så börjar man liksom prata om hur man kan använda pengarna och, 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 och så. Och att de mm. liksom är, är medlet och inte målet, och att det handlar om ett samhällsbygge. Då brukar liksom folk mera slappna av och, mm. Inte tycka det är så farligt ändå utan kanske mer beintresserat. Man har hållit det borta från sig för att man har tyckt att det verkar så
1: svårt. Mm. Jag tycker det är ganska vanligt också en, en grej som har stött på ganska många diskussioner framförallt med folk då som inte är så politiskt intresserade. Där man gör en särskillnad mellan politik och ekonomi och det är någonstans som mm. jag tycker att vi ser vi även utanför nationalekonomins livet en vetenskap att marknaderismen är någonting som är faktiskt. Och det är liksom ingenting som är format av politiska beslut utan det är en naturvetenskaplig väsen som vi liksom inte kan påverka.
2: Ja och som inte handlar nog om värderingar helt plötsligt. Mm. <laughs> jag kommer ihåg en gång när jag var i, i debatt. Jag och Leif Pagrotsky var i en panel och då sa han det, han, han hade varit med mycket längre än mig, men han sa det. Jag vet faktiskt inget annat land där ekonomer har så mycket makt som i Sverige, sa han. Mm. Och det där stämmer ju väldigt väl, tycker jag. Om man tittar på vilka som deltar i debatten, vilka som blir tillfrågade. Ta under finanskrisen, liksom. Mm. Då har ju bank, banker och, 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 och bankekonomer varit med och liksom ställt till den här krisen. Sen är det de som ska sitta på lösningen också,
1: liksom. mm. Ja,
0: mm. och det är spännande,
1: spännande och brottsle- Politikerna fungerar på samma sätt. Liksom. Gå ja. till gängledarna, bara, hur, hur vi löser vi det här nu?
0: Hur ska vi greja detta? Mm. Mm. Och, och, eftersom du har varit med länge så det som, en del av det vi skulle prata om här det var väl också politikens mm. villkor eller ja, språk, alltså hur man uttrycker sig för du du gick ju in för att du ville förstå det som var egentligen det viktigaste. Det är ju den ekonomiska politiken som ligger till grund för hur, hur vi organiserar. Alltså, det är ju medlen att använda för politiken kan man säga. Men har du tänkt på att politiken bara under dina riksdagsår, att du har ändrat sättet att debattera, prata om det? Är det fler som gör som du eller ja, har du någon fundering kring om det har ändrats? Jag tänker att det kanske har
2: ändrat så gjort. Och det kanske har med flera olika delar att göra. Men när jag slutade så var jag ju rätt läs. För jag tyckte mm. att det var liksom så mycket wineliners och spel. Jag tyckte jag saknade en del av det här, liksom. Hur ska man säga? då? Ett samtal eller gärna en debatt och den kan ju också i och för sig vara hård men liksom hur man bygger ett samhälle hur man löser de problem vi har, hur bygger man ett samhälle mer konkret och så? Där. det var liksom bara hit och korvar hit jag fattar mm. det, var ju liksom, det var ungefär som att ja nu som ta ett exempel, vi har jättestora underskott i vården ja, berätta hur du vill lösa det här på 20 sekunder liksom, typ mm. och det, jag tror att folk tappar intresset mm. folk fattar bara att det är en större fråga, men allting liksom är som, jag säger något smart nu så att vi får någon rubrik. Mm. Och det blir liksom så mycket spel och ja, jag tycker det känns som så att...
0: tänker jag på allt ljug också som förekommer utan att, alltså folk ljuger utan eller vissa politiker ljuger utan att blinka, verkar det sånt. Att vi har importerat Trumpismen, sätt att uttrycka sig på till Sverige. Politiken. Så är det ju. Ja, ja.
2: jag kommer ihåg en gång när jag var ganska ny i riksdagen. Man skrev ju motioner under allmänna motionstiden. Och och vi skrev ju motioner och sådär. Och då en gång så hittade en journalist fyra rader från någon annan som hade skrivit något i våran motion. Och det där blev det liksom rubriker om. Vänsterpartiet kopierar och så kommer jag inte ihåg om det var, liksom, om det var mm. hyresgästföreningen eller ja, vad det nu kunde ha varit. Liksom. I, idag så drivs ju politiken jättemycket av, av liksom lobbyister. De sitter där i slutarum och driver sin agenda och politiker är med och sitter med i de där rummen eller slutar och sitter med och driver på sina kollegor som nu är aktiva och så vidare. Det där tror jag blir mycket mycket mer utbrett. Eh, det det ena. Och sen så tycker jag, nu tappar jag tråden vi. vad var det?
0: Nej, men det här med att man säger lögner utan att bli Ja precis. Verkade.
2: Ja, men, men så är det ju. Man kan liksom nästan säga, nästan hitta på utan att, mm. att det kommer någon reaktion från en journalist. Kristersson liksom. mm. eh, som nu i regeringsförklaringen till och med liksom hade felaktiga uppgifter. Statsminister står i en regeringsförklaring och använder fel uppgifter. Och hur många gånger har vi inte sett Ebba Bush och ja, name it och Åkesson. Alltså det finns ju hur många exempel som helst. Och mm. det bara får fortsätta. Det är liksom som Trump för att flytta in i Sverige. Who would believe this? Sweden!
1: Mm. Men jag vill nog ändå säga att det finns ju Exempel på det som är liksom inte plagierade från uh, Amerika utan liksom vi, när alliansen gick till val och vann uh, så hade de ju en stora arbetslöshetsciffror som baserades på värnpliktiga förtidspensionärer mm. och uh, studerade så att det liksom, föräldralediga såhär, det, va Ja föräldralediga också mm. ja, det var det var riktigt här den där uh, lilla hopkräket. Men jag menar liksom såhär, det, det det har ju funnits en systematisk lugnaktighet ganska länge i svensk politik men det kanske Ännu grövre idag, om jag förstår det rätt, eller hur tänker du?
2: Jag tycker det. Jag tycker inte att det var på det sättet när jag började. Att man liksom bara stod och hittade på siffror ur, ur luften eller ur någon, någon som tycker att de vill ha planterat en siffra för att tjäna deras syften. Jag tycker att det har blivit mycket mycket vanligare genom åren, eh, tyvärr. Jag tror inte det är bra, för det blir ju liksom... Folk ledsnar ju också. Där står Kristersson och säger om det är 1,3 miljoner och så säger någon annan, vad är det, 700 000? Och så säger någon tredje... Nej, det där stämmer ju inte. Vi har aldrig haft så låga siffror som är beroende av olika former av stöd från samhället för sin försörjning. Mm. Alltså, vad ska medborgaren tänka?
0: Nej, vem kan man bara lita på? De
2: håller på att tjafsa, liksom. Mm.
0: Mm. Men jag tänker också... på Håkan Ljuholt och det här han pratade om, klägget mellan journalister mm. och politiker. För jag alltså ju tidigare journalist det är ju gamla kollegor som jag pratar om. Men, men det, det känns verkligen som att man inte eh, gör, si, gör sitt jobb helt enkelt. Utan man eh, har trimmats av Timbro och dem också på något sätt. Så kan jag känna att det är, det är jättedåligt skött.
1: Mm. Och hur tror ministern att detta kommer att uh, återspeglas i kvällspressen? Ja, förmodligen så är det så att en och annan intervju kommer att bli sevärd. Till exempel den som just nu inträffar i övrigt så tror jag att det mest är... Alltså det är så. Ja. Och det har blivit sämre med åren. Allt schaskigare skulle jag ja. säga. Allt schaskigare. Det, det är inte många som, som finner mödan värt att titta på längre. Och det här stryker vi givetvis. Åter till redaktionen.
2: Fast jag tänker att lite så här, när jag började politiken en gång i tiden, nu försökte jag blir mycket tillbakablickar här. Mm, men då hade man liksom kommunjournalister som bevakade kommunpolitiken som visste hur kommunen fungerade och hur den var uppbyggd och, och vart man fattade vilka beslut och allting sånt där. I slutet på tiden när jag var med då var det mer och mer liksom vikarie man fick sitta och tala om hur en kommun styrs, hur det funkar och så vidare. Och Jag tycker också att liksom journalistikens villkor har också förändrats. Man har mindre och mindre resurser till sin granskning. Jag kommer ihåg när jag, ja, i slutet när jag var riksdagsledamot var det journalister som sa till en kom gärna med några tips för vi hinner ju inte bevaka. Vi hinner ju inte följa. Och jag tänker också att det måste vara rätt frustrerande att vara journalist och känna att man aldrig riktigt hinner gå till grunden med med det man skulle vilja göra. Så jag tror att det där är ett demokratiskt
0: dilemma även ur deras perspektiv. Och sen så finns det självklart bättre och sämre journalister. Ja. Nej, men jag är helt övertygad om att arbetsvillkoren har ju blivit annorlunda. Eh, tidningsdöden så att säga, det har blivit dyrare, man måste dra ner på personal, man får fler, mer att göra. Och jag har full förståelse för att allmän journalister och man jobbar på inom landsordspressen inte alltid... Eh, bevakar ekonomisk journalistik eller på, på toppnivå, men politiska journalister, de har faktiskt möjlighet att göra det. Då pratar vi ju nästan om bara kanske en handfull eller två händer fulla, som inte mm. heller lyckas så ofta göra sitt jobb. Men den journalistikens villkor har ju verkligen förändrats också. Och det är som sagt, precis som du säger Ola, jag tycker verkligen att det är ett Alltså det är ett hot mot demokratin, att vi inte får reda på sanningen.
2: Mm. Jura, visst finns det olika förutsättningar och visst har vissa bättre förutsättningar än, än andra som livet är, är stort. Här i region Gävleborg, där jag är aktiv eh, politiskt nu, där är det en journalist som bevakar hela regionen. Sen hoppar det in någon journalist ibland. Då, så här, som, ja, så. Man kan ju tänka att liksom, hela regionen ska han själv bevaka. Och följa upp. Mm. Mm. Så, så jag tänker också att de här siffrorna som flyger en hit och en dit. Att de bara meddelas ju vidare. Och så läser medborgarna det där, någon sajt eller någon tidning eller någonting. Ja, och så har man lärt sig att det där är 1,3 miljoner var. Och så, så läser man en annan siffra ett tag om man ens kommer ihåg dem. Och så blir det pajkastning när det blir debatt. Och så tror jag att folk blir rättläs. Mm.
1: Mm. konspiratoriken i mig tänker ju direkt liksom det här med som det finns en det ekonomiska att man just medvetet gör det extra krångligt för att folk inte ska hänga med ljuger politiker medvetet för att försänka förtroendet för politiker och för att man liksom ska bara låta allting gå över huvudet på en eller på oss
2: svår fråga eh. <laughs> väldigt svår fråga jag, jag skulle väl ibland kan man ju säga något fel av ja, liksom bara att och nu där siffran blev fel. Hoppas ingen upptäcker ungefär för att i en debatt man ska hålla reda på mycket. Men ibland finns det någon liksom form av systematik där man vill plantera något för man vill driva sin tes och man vill liksom få debatten att hamna där man vill ha den. Och då tycker jag att det verkar mer och mer som att allt är tillåtet. Mm. Och det tycker jag är sorgligt. Det är ju heden tycker jag jag saknar emellanåtet. Moralen, eller hur man ska säga. Mm.
1: Kan det också vara det som är liksom vägen framåt någonstans? För det känns ju som att det finns ju en ganska stor bred människor som, som vill ha det på ett annat sätt och en annan sorts politiker. Det är ju bara att kolla på hur det vi, liksom, vi stod upp för marknadsstyrelserna. Det är mitt stående exempel, men det är för just för att det är så bra. För att folk blev ju helt överlyckliga över någon som bara, oh, men de, de står för vad de säger. Och det, liksom, det var ingen bull på utan det var på riktigt.
2: Jag tror också att det är jätteviktigt att man, man står upp för det man säger. Eh, jag tror också att det är viktigt att prata om frågor som faktiskt berör människor. Som de känner igen sig i och, och ser problemen i. Och också eh, efterfråga lösningar på. Att man är där människor är. Mm. Eh, och inte skapar... <laughs> Frågor att driva för att man vill ha liksom debatten i ett, visst fo, i ett visst momentum. Så det tror jag är jätte, jätteviktigt. Marknadshyror var en sån fråga eh, verkligen. Marknadsskolan är ju en annan så där som håller på eh, och, och bara rullar fram nu. Och ändå liksom sitter vissa och, och håller fast sig i, i spjärderna för att man har drivit sin politik. och så. Men, men det, det, jag tror att det handlar om att folk... Kände igen sig i marknadshyror och förstod vad som kunde hända, och därför blev det också väldigt bra. Och att vi sa samma sak hela vägen. Liksom.
0: Men när det gäller marknadshyror så förstår väl varenda en som har en hyresrätt eh, vad som händer eh, om man släpper bollen fri helt och hållet. Eh, eller hur? Det borde ju vara samma sak, men det har inte lyft på samma sätt.
2: Nej, så så kan det ju vara. Säkert tänker jag. Vissa känner, vi har jättemånga som bor i egna hem, liksom i Sverige. Det är väldigt, väldigt många. Därför kan det också bli så att det berör en del och deras röster kanske inte är lika starka. Har inte samma intresseorganisationer eller på olika sätt får utrymme i media. Man har inte lika mycket makt. Så, så det finns ju sådana frågor också som mm. påverkar. Men
0: marknadsskolan jag. är ju alla väljare. Ja, Inte alla. En liten övdigt, jag ska inte ljuga jag heller. Men det är en förkrossande majoritet som inte vill ha den här marknadsskolan. Men det är ju politikerna i toppen som vill ha det. Hur kan det komma sig tror du? Jag, jag har
2: nyligen läst boken Det gränslösa är eh, en balans eh, mm. gör jag reklam för dem eh, <laughs> ja. och när jag läste den boken, alltså jag är ju ganska medveten om hur liksom politiker har gått över till skolföretag och sitter i skolstyrelser och äger aktier och, och på olika sätt går in i lobbyorganisationer och så, men att det var så jädra utbrett jag, alltså jag skulle läsa den där boken ganska snabbt för det blev helt plötsligt bestämt att Marcus skulle vara gäst i min podd så jag tänkte jag måste läsa igenom det där innan det dags, så jag hade bara någon kväll på mig så jag låg där och läste så skulle jag ju sova efter det där men jag var det ju var jag bara mer och mer förbenad liksom. så det, mm. det gick inte så bra <laughs> och jag tänker, tänk, tänk om folk visste det där, såg det där jag tror faktiskt det skulle bli ramaskeri alltså. men också tror jag att det skulle undergräva förtroendet för, för Politiken.
0: Mm. För, och det, det är ju för alla all rätt. Ja, men titta hur det ser ut. Det är ju hemskt. Mm. Jag tänker på den här sbb herran eller vad man ska säga, hur man har sålt mm. ut och, eh, till Batján. Jag vet inte riktigt hur mycket, det, hur mycket folk i allmänhet bryr sig. Har du Jag, pratat om det? Alltså jag tänker mycket på SBB och politiker. Nu är Ilja Batjan före detta. eller Han är väl inte före detta, han är ju US-politiker. Vad jag vet fortfarande. Men, eh, som ligger bakom det här eh, fastighetsbolaget. Eh, men jag menar han hade ju inte kunnat genomföra det här om inte det fanns en massa kommunpolitiker. Andra eh, som... redo att sälja ut sina fastigheter för att hyra tillbaka på kort tid. Jag funderar så mycket på hur hur tänker man då, tror du? Alla fattar ju att det där inte kan vara en bra och lönsam affär i längden för det offentliga. Hur tror du att man har resonerat? Har du hört nu i kölvattnet av det som händer? Jag tänker,
2: kanske i två trådar så här. Jag tror att ja, politiker känner politiker, man drar i rätt trådar, eh, man bygger förtroende och tänker att ja men det där bolaget det är bra, de kan sin sak ungefär. Eh, och så, eh, man, man använder liksom eh, lobbyismen för att få frågorna dit man vill och på så vis också övertyga dem vilken bra affär det kanske Och å andra sidan så tänker jag också att vi vet ju att välfärden har varit underfinansierad länge. Och som kommunpolitiker så vill man ju inte enbart sitta och och hålla emot utveckling och och besluta om nedskärningar och aldrig få känna att att man bygger på riktigt. Och då kanske man tänker att vi får de här sålda nu, då kan vi bygga Det vi vill. Och så blir det liksom bra i i det korta perspektivet. Men i förlängningen har man ju liksom försämrat kommunens ekonomi. Men men där är man inte riktigt. Så jag tror nog att det finns bägge två i det här.
0: Vi skulle finansiera
2: den där välfärden skulle vi... Både för att det bättre för medborgarna, skapa lite mer framtidstro och hopp hos människor och tilltro till politiken. Börja driva politik istället för också för bara sätta upp fingrar och se vad vinden blåser. Mm. Och, och på olika sätt visa att vi hör vad folk vill. För det är ju så, folk vill ju ha en, en, en sjukvård där man faktiskt får hjälp, där man behöver och man vill inte ha en, en skola där man har betygsinflation och Man vill inte ha en äldreomsorg där man springer in och ut hemma hos mormor och sådär. Man vill ju att att det ska fungera om man har hört politiker prata om det i valrörelser. Men sen så ser man inte så stor skillnad som man vet faktiskt behövs. Så jag tror att det handlar jättemycket om att politiken måste börja bygga ett samhälle och skapa framtidstro och på så vis också visa att välfärden går att finansiera och och visa att det är möjligt. Det tror jag är jätteviktigt. Jag läste vända hela i den här veckan, utvecklingen.
0: Eller det var, måste ha varit förra veckan då. Andre Valden i den malliga morgontidningen DN. Som var en, mm. en av hans krönika. Du kanske läste den också. Han var så urläs på det här med att man bara ska sänka skatter och sänka skatter och ingen. alltså ingen vill någonting med politiken Tror man kan ju hoppas att det är fler som tröttnar på just det här eh, nedskärning så att ingen vill betala i alla fall inte de som har mycket pengar vill inte betala Men finns det någon ljusning tror du jag tänker på att vi har ju fler partier än de som sitter i regeringsställningen nu Jag tänker Magdalena Andersson var ju inte heller så tydlig i utfrågningen var det Agenda om de 30 minuter kanske det var vad tror du, Finns det någon sån rörelse? Alltså,
2: det jag saknar är liksom att, man, att man inte... Vi är för ensamma om att våga driva debatt. Det blir liksom som att man springer de som har mycket starka röster och, och, och många som företräder en. Det, man springer liksom deras ärenden och jag tycker socialdemokratin är... Rätt bra på det. Man klagar mycket på vad, vad högen gör. Och sen när man får chansen att göra det själv så ändrar man ju inte på någonting. Utan då ska ju allting ligga kvar. Lagt kort ligger som mm. Stefan Löfven sa. Och sen så när man pratar då om jämlikhet. Vilket man ofta och gärna gör. Och det är ju bra i sig såklart. Men, men sen när det kommer till liksom det praktiska. Ja då ska de höja skatten med en miljard. Liksom. Vad är det i i, mm. i sammanhang, liksom på tusen miljarder typ, mm. <laughs> liksom. mm. ja, men för människor då att det är så mycket pengar. Var <laughs> alliansen? man kom
0: var undan, Vad var det? Var det 40 eller det slutade på 60 miljarder från statsbudgeten? Och det, det var flera hundra Ja jag menar det hundra. Mm. De, mm. de hade
1: väl räknat eh, fram till att det var 6-700 miljarder i dagens värde Just det, jag det var det?
0: nolla för lite, mm.
1: lite
2: Och det, det tycker jag är lite märkligt då i, i, i den ekonomiska politiken att man finansierar välfärden genom att minska inkomsterna mm. det är rätt mm. intressant och så ska det ske genom de under, då ska undersköterska sitta där hemma och tänka att om jag, om, jag, om jag jobbar någon timme till så får jag sänkt skatt så då kommer jag jobba lite mer eller när är och så där. Liksom Det är ja. den ekonomiska teoribildningen bakom detta är starkt ifrågasatt men den lever vidare i nyliberala ekonomiska mm. debatter Och tankar i värld och tankarots. Så är det.
1: Men det är väl någonstans också där... För jag, jag har ju också läst mycket om den här boken som du var inne och pratade om precis innan mm. från Balans och Ulla. Jag har inte hunnit läsa den än, men det kommer jag göra inom kort, hoppningsvis. Men i alla fall, det som jag känner lite saknas i den Jansson det, det är det här att det kanske inte är så cyniskt som det många gånger kan framstå utan man helt enkelt också som politiker köper den här världsbilden där det alltid blir bättre privat. Det spelar liksom ingen roll hur mycket fakta det finns mot det utan för det här är tomten, det är någonting vi tror på i Sverige. Det är, då har man röd luva och skägg och så är det så nu sätter vi oss ner barn och tittar på när pappa kommer in genom köksstund liksom, och säger vi tomten. Du menar att de är i god tro? Eller? Nej, men det är inte ens god tro utan man är så blint övertygad om att det här är liksom rätt. Det, det stämmer.
2: Jag tänker, att... Att inte gör det. <laughs> Jag tänker dels att det här är med, med saneringen av statsfinanserna som det heter att det satte så djupa spår så man har liksom inte ens vågat tänka tanken nästan att vi, vi kanske inte bygger en stark ekonomi genom att fortsätta den politiken. Man ser inte ens vart den har tagit oss för man vill inte riktigt se det. Det där sitter jätte, jätte djupt. jag djupt. Jag tänker när jag började i den, den, i den ekonomiska debatten då var jag på ett seminarium som sossarna och handel tror jag det var som höll i. Och Göran Persson var en av gästerna. Mm. Och då, de som då gick upp och frågasatte det här finanspolitiska ramverket och varför vi skulle liksom staten ska gå med stora överskott när det finns ja, vi är liksom underfinansierade välfärden och vi behöver göra stora investeringar. Varför, liksom, varför ska det ha det här finanspolitiska ramverket kvar? Det är mm. liksom det är en annan tid nu. Och då fick de alltid inleda med just det här. Jag vill ha starka statsfinanser. Mm. Mm. <laughs> och då står Stefan Kalender. Bara det att jag behöver stå och säga så här för att ni ska lyssna på mig. Säger så mycket om vart vi har hamnat. Mm. Och Socialdemokraterna har inte kommit så mycket längre under mm. alla dessa år. Det är liksom ingen utveckling av politiken. Det är inget driv. Man vågar liksom inte driva ekonomisk politik i en annan riktning än vad högen är.
0: Sorry. Och jag tror att alltså, det är ju nödvändigt för en vänsterpolitik att även S tar ett kliv fram i debatten i den ekonomiska debatten. Uh, naturligtvis, vi kan ju inte göra det ensamma. Uh, men det, ja, jag kan bli väldigt deprimerad när jag följer, för det gör jag. Uh, mm. Den socialdemokratiska utvecklingen, eller snarare stagnationen, den mm. gäller politik. Ja, det var länge sedan we... S
2: men jag tänker också liksom att vi behöver, ju, vi behöver ju liksom en starkare rörelse som, dri, som driver på. Och då behöver vi ju vara fler. Så är det ju mm. bara för ska man ändra en samhällsdebatt och liksom få människor med sig då behöver man ju vara många som pratar i samma riktning och ifrågasätter grunder och, och visar upp en annan väg. Det är väldigt svårt att göra det ensam även om man hela tiden försöker mm. och ibland lyckas bättre och ibland är det väldigt, väldigt sekt. Så är det. Mm. Men ju, star- ju fler vi är ju starkare blir vi. Liksom.
0: Ja.
1: Det blir ju väldigt mycket rullgardin här nu, men, men, men finns det något hopp här egentligen? Kommer vi kunna liksom svänga agendan och, och dagsordningen och hur man ser på liksom vad som är nödvändigt för samhället?
2: Egentligen så tänker jag att så här vi är ju liksom alla människor och i grund och botten så inser de allra, allra flesta att vi har alla samma behov. Vi vill ha mat på bordet, vi vill att våra barn ska ha det bra vi vill vara friska vi vill att det ska vara en bra skola vi vill att ha jobb så att vi kan försörja oss och vi vill ha en fritids där vi trivs i livet så att säga. Mm. Och, och Jag tror ju att många inser det och skulle vi Få får den här debatten i någon annan riktning så tror jag att det där skulle kunna rulla vidare. Och just det här att vi har ju levt i ett samhälle där när jag växte upp och så, då fanns det liksom hopp och framtidstro. Då byggde man ju upp ett samhälle. Jag kunde flytta hemifrån utan större problem. Jag fick jobb. Alltså det... Och sen hände det något. Och generationer efter mig, de fick ju bara höra att man inte hade råd. Mm. Och jag tror att politiken måste visa att det går att bygga och det tyckte jag vi kom en bra bit när vi förhandlade 2014-2018 att vi visade att det går att bygga välfärd. Det går att göra saker bättre, det går, <laughs> man behöver inte bara göra saker sämre. Liksom. Mm. Och det där, tror jag, där finns det något som jag tror att vi skulle behöva bygga. Eh, vidare på och lika också med marknadshyret såklart när vi lyckades stoppa det. Och, och den här rörelsen för marknadsskolan, jag tror på människan och jag tror på solidariteten mellan människor. Det har varit Sveriges styrka eh, och jag tror att den finns där. Ta 2015 till exempel.
0: Mm. Ja. Jag tänker på du själv, nu sitter du ju i eh, regionen i eh, Gävleborg. Hur, nu har det ju varit så kort tid efter vanligt, men hur tycker du att du kan komma fram med vänsterpolitik?
2: Det är ju inte så lätt i och med att det är en journalist som bevakar hela regionen. Så är det. Och det är väldigt mycket tjänstemannastyr, måste jag också säga, i regionen. Det är, apropå det du pratade om tidigare, Per, det här djupa som sitter väldigt mycket med... med Både med, med, ja det finns ju privatiserad välfärd, new public management, köp på särg. Det är liksom i många delar man skulle vilja göra en hel del åt om jag säger mm. så. Så är det ju. Och jag tror det ser ju inte människor. Region Gävleborg sitter och skickar räkningar till varenda vårdavdelning, till varenda vårdcentral, till varenda mottagning på arbetskläder till personalen. Och för deras tvätt. Det är mm. helt barockt. Det har väl pengar att sitta och göra. Mm. Men inte med, göra till bättre men Det ja, ja, liksom, finns ju hur mycket som helst vi skulle kunna lägga pengarna på som är mycket mm. bättre.
0: Mm. Så det finns så mycket sånt där som man blir alldeles, Åh, kan det vara så här? Ja. Men jag tyckte det fanns en rörelse mot New public Management för några år sedan. Men den har liksom kommit av sig tycker jag. Eller är det kanske jag som har ögonen något fel håll? Nej, det finns ju det här med tillitsbaserad
2: styrning. Jag tror att man försöker på olika sätt, men det finns djupt i organisationen att så här styr man. Och jag tror inte alltid kanske heller att man som förtroendevald ser hur systemen riktigt är uppbyggda och hur det funkar heller faktiskt.
0: Nej, men det finns ju många som har sina jobb. På grund av att den ja. organisationen ser ut som de gör rent administrativt som kanske mm. inte skulle ha som samma jobb i alla fall.
2: Nej, men Nej. så är det ju också. Alla försvarar väl sig, sina arbetsuppgifter. Man vill ju göra ett bra jobb och, vill, och så, såklart. Mm. Men Nej, och det är det intressant.
1: Verkligen. Och det är väl någonstans en lång bänk att få till de här förändringarna som vi pratar om för det är ju verkligen att förändra i hela samhället egentligen.
2: Ja, och är det något som man som vänsterpartiet är, vänsterpartist är bra på så är det väl att aldrig upp att hela tiden liksom gneta på och, och, och se liksom att det behöver göras en massa saker för att förbättra för människor. Och så får man liksom energi och, och, och driv i det. För man mm. känner att det är er vi företräder och vi vill mm. göra det här. Och då får man ju ny energi och så fortsätter man att det kommer att vända. Så är det bara. Ja.
0: Jag tänker, finns det någon enskild fråga eller kanske ett par frågor som du känner att du absolut, som det skulle jag vilja ha kunnat genomföra under den här mandatperioden som jag sitter i regionen? Har du några sådana ja. särskilda? Alltså ja, vi är ju tyvärr i opposition så det är
2: inte det jag har drivit mycket hittills det är ju förbättrade arbetsvillkor för personalen så det har varit mycket om det. Och sen jämlik och behov, vård har jag jobbat mycket med. Att man inte ska få gå före i vårdkön om man har privat sjukvårdsförsäkring till exempel. Eh, sånt. Jag har drivit att man ska ha öppen bokföring så att alla ska veta vad skattepengarna faktiskt går till. Eh, jag har drivit att de privata vårdbolagen faktiskt ska betala för det här vårdvalssystemet ska inte skattebetalarna behöva stå för själva sådana frågor driver jag. och att man ska ha en viktning så att de med större behov vårdbehov det ska gå mer res- av resurserna dit. Så jag försöker jobba för en jämlik och behovsstyrd vård och bättre arbetsvillkor för personalen har jag gjort så och Det långt.
0: låter ju som självklarheter att alltså, det ska vara behovsstyrd vård. Men när du debatterar det med andra, eh, av poli- andra politiska färger, vad är, vad är, hur kan man säga att man inte är för det? Ja, men man säger ju att
2: man är för det men man vill ju inte ändra i systemet så att inte privata sjukförsäkringspatienter inte ska kunna komma in i systemet så att säga. Så man pratar ju verkligen med, med, med dubbeltånga och sen så är ju de som bakom liksom, debatten, bakom lyckat höra tänkte jag säga, säger det. Nej, men jag tycker det är helt okej att man går för det om man har privat sjukvårdsförsäkring. Man har ju betalat för sig, liksom. Mm. Så det finns ju... Öppna böcker har jag inte hört någon från något annat parti som tycker det är rimligt. Fast jag tror att varenda skattebetalare skulle tycka att det är rimligt att veta vad skattebetalarnas pengar går till. Så det finns ju ja, mycket att debattera och ta tag i. Mm.
1: Nej, och det är väl någonstans så, vi har ju stöd för en hel del av våra grejer. Och jag var ju på väg att säga till det här nu igen, att nu, nu när Ulla hade summerat det så fint, liksom, att vi, vi kan komma framåt ett tag i taget, det är väl den där elefanten helt enkelt. Vi får äta den ett bett i taget, även om det tar en stund. Och jag tänker att nu har vi ätit elefant här en bra stund. Så att nu, nu, börjar både, nu börjar det bli bastu här inne.
0: Mm. <laughs> du får inte frysa här.
1: Nej, det är, det är antingen så. Så, ja. Men så vi får väl tacka så mycket Ola kanske vi hörs igen
2: Vi vill även göra det hoppas jag mm. Det är alltid kul att ses, eller hur? Det är också energi Och så lite det är cool kaffe så på nu. det, vet
0: ja, då är det det. Och <laughs> förtröttas inte
1: Gneta på.
2: Nej, då är det bara att ge sig ut och praktisera på någon vårdavdelning eller mottagning mm. så bara kommer man på att ah, det finns mycket kvar att kämpa för så
0: jag tänkte i min sida att jag brukar säga att Eva Olofsson har väl världsförkod att göra besök i verksamheter och att eh, volontärjobba. Men du håller nog på att slå henne nu kanske. Är det, det är en bra tävling. Det är en bra
2: tävling. Men man får med sig jättemycket. Ursäkta, jag bara drog ut på det här nu. Men det är väldigt, väldigt bra att vara där och lyssna på vad som behövs och hur det fungerar och och på olika sätt sätta ord på det i politiken. Då känner ja, ju framför de framförallt att där inte och bara komma in
0: på en fikarast eller en lunch och, och prata med personalen utan faktiskt vara där några dagar minst. Det är jättevärdefullt. Toppen.
1: Så vi kämpar på, eller hur? Bara mm. vara där och checka elefanten och gneta. Ja.
2: Mm. Nu kämpar vi på. Vi oh, eller hur?
1: Tack kamrater.
2: Ja. Har det fint, framme.
1: Jag lite lyssnande till vattnets klok Glida under Pi But see that's omen matter the cool